0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Digitale Slagkracht. Ik ben Michiel Krijgsman, online marketeer bij Van ons. En in deze show nemen we het online gedrag van organisaties en bedrijven onder de digitale loep. Met onze prominente gast bespreken we natuurlijk onder andere opmerkelijke content opnieuw en horen we ook alles over de online strategie van hun bedrijf. Welkom. Ja, in deze aflevering snijden we een bijzonder hot topic aan... ...namelijk de woningmarkt, de huizenhandel. En uh, wie daar tegenwoordig alles vanaf weet... ...is mijn co-host Robert van Eekhout... Allereerst welkom Robert. Dag Michiel. Dag Robert. En waarom weet je eigenlijk alles van de huishandel tegenwoordig?
1: Nou, ik zit recent, uh, heb ik ook in uh, pandjes gehandeld, kan ik wel zeggen. Oké. Okay. Ja, okay. maar dat was één pand hoor, dat een was pand. voor mezelf.
0: Oké, okay. dus niet panden, een nee, enkelvoud. fout. Nee. E eentje. Oké, okay, dus je weet inmiddels het, uh, het klappen van de zweep op de Amsterdamse woningmarkt. Uh, weet alles e van. Voor
1: me, in positieve zin voor mij, ja, zeker. Ik okay. heb mijn huis in Amsterdam verkocht mm -hmm. en iets anders teruggekocht. Ook in Amsterdam. Nee, niet in Amsterdam. Okay. Maar wel in Bad Hoeveldorp, waar we vandaan komen ook. Okay. Ja, voor mij Met als, als
0: niet-Amsterdam, maar Bad Hoeveldorp, dat ligt niet in Amsterdam. Nee. Ik dacht dat het meer een soort, een soort agglomeratie niet. was. Dat is het wel, ja. Oh, dat wel? Dat wel.
1: Ja, het is echt aan de grens gegroeid. Oh, oké. Okay. Maar uh, ja, nee, daar komen wij vandaan. Uh, ik en uh, mijn compagnon natuurlijk ook, Bas van der Lans. Mm -hmm. Waarmee we vijftien jaar geleden het bureau zijn gestart vanuit daar. Mm -hmm. Nou ja, we zijn er opgegroeid. en uh, ik ga er nu weer naartoe terug. Oké.
0: Okay. Nou, leuk. Ja. Dus jij werd er alles van, hartstikke fijn. Ik dus werd er uh, alles van, ja. Het is mooi dat je hier zit, zeker in deze aflevering. Um, en wie huizen kopen en verkopen zegt, zegt natuurlijk ook een hypotheek. En wie hypotheek zegt, zegt hypotheekshop. En onze gast heeft hier alles mee te maken. Zij is namelijk de marketing director bij Cemis Group, de partij achter hypotheekshop. Um, Jessica Navas, stel jezelf even kort voor en leg uit wat je precies doet.
2: Hi, dankjewel voor deze mooie intro. Um, ik ben directeur marketing bij Cemis Group. Uh, CMS Group die uh, uh, faciliteert eigenlijk de hele hypotheekketen. Het zijn verschillende activiteiten onder één groep... waarbij het gaat van uh, hypotheekaanbieders, uh, servicing van de hypotheek... en uh, franchise gedeelte, CMS Franchise, waar de hypotheekshop onder valt, waar we het vandaag volgens mij over gaan hebben.
0: Ja, heel interessant. En day-to-day, uh, -day, uh, wat, wat, wat doe jij precies daar?
2: Ik stuur de marketingteams aan. Wij hebben twee verschillende marketingteams... Want wij hebben een Chinese Wall in de organisatie. We hebben een team voor de hypothekenlabels uh, en alle activiteiten die daarmee uh, gepaard gaan. En we hebben een marketingteam voor de franchise labels. Die stuur ik aan.
0: Hartstikke leuk. En vind je het leuk wat je doet?
2: Ja, heel leuk. Ja,
0: <laughs> dat is belangrijk. Ja, heel leuk.
2: Heel veelzijdig zit ik toch uh, op dinsdagochtend een podcast op te nemen. Is wel heel leuk. Precies. Ja, ja, ja had dat
0: had gedacht. Ik denk dat we dan meteen uh, kunnen aftrappen met ons nieuwsblokje, jongens. Uh, we hebben allemaal natuurlijk ons, onze uiterste best gedaan om weer leuke content op te snorren. Van het internet of uit een echte krant. Zeker. <laughs> um, Robert, jij trapt af. Ik dacht al, ik voel aan dat ik moet beginnen. Jawel, hè? Ja,
1: ik heb zeker mijn krant meegenomen. Heel goed. Ik sloeg hem vanochtend open en toen stond daar een heel <laughs> groot artikel in het FD. Dinsdag 5 april. Platforms, tweedehands kleding, moeten kiezen meer aanbod of minder uitstoot. En het gaat eigenlijk over de. Ja, de. De, de tweestrijd van zo'n platform die zo'n platform voert op het gebied van duurzaamheid. Aan de ene mm -hmm. kant is zo'n platform natuurlijk heel goed bezig door hè, platforms als Vinted, ja. uh, tweedehands uh, kleding, hè, circulaire economie enzovoort. Dat is aan de ene kant heel erg goed. De keerzijde is echter, de paradox is echter dat die platforms zijn zo ontzettend groot. Mm -hmm. Dat gebruikers kunnen kleding letterlijk overal ter wereld zo'n beetje, nou ja, ik overdrijf nu, maar laten we zeggen in ieder geval Europa vandaan halen. Uh, met als gevolg dat eigenlijk de CO2-uitstoot weer enorm stijgt. Dus een tweedehands broek uit Frankrijk ja. is eigenlijk helemaal niet zo duurzaam... als uh, dat je in eerste instantie zou denken. Het is wel circulair, maar het is niet duurzaam. Ja. En dat is uh, als je kijkt naar de, naar de uitstoot. En dat is eigenlijk een beetje de tweestrijd die zo'n platform nu voert. En daar gaat dit artikel over.
0: Ja, uiteindelijk ja, bespaar je meer zeg maar, uitstoot misschien door niet meer kleding te hoeven produceren. Precies. Maar je gaat nu wel meer uitstoten om meer te verzenden.
1: En dat weegt dus niet tegen elkaar op. Dus Nee, de CO2, dus uiteindelijk verlies je. Uiteindelijk, als je je kleding... Er is eigenlijk maar één echte oplossing of eigenlijk twee. Ja. Dat is één, je moet je kleding echt in de buurt kopen. Dus okay. dat wil zeggen, op zo'n platform moet je eigenlijk kunnen filteren op locatie. Dus dat je zegt, ik, koop mijn, ik woon in Amsterdam, dus ja. ik koop mijn kleding ook in Amsterdam. Dus
0: niet meer in, uh, in Frankrijk. Dus of? niet meer
1: in Frankrijk. Okay. Dat scheelt enorm. Mm -hmm. En het tweede wat heel erg scheelt, is als je je pakketje... ...ophaalt van een ophaalpunt... ...in okay. plaats van het laten bezorgen echt tot aan je voordeur. Ah ja. Die twee dingen kan je zelf... Althans... Dat, dat, dat laatste
0: zijn de oplossingen een beetje.
1: Ja, en dat laatste kan je zelf doen. Mm -hmm. Je kan er zelf voor kiezen om een pakket te laten bezorgen... ...bij een afhaalpunt. Ja. Dat eerste, dat filteren... ...dat kan niet. Dat is een probleem op die platforms.
0: Die platforms die staan niet toe dat jij... Nee, want dat is natuurlijk... Ja, dat, ...dat is ook heel logisch... ...want het gaat om selectie natuurlijk. En als jij ja, een mooi paar schoenen uit, uh, uit, uit, uit West-Duitsland... Kan, kan, kan kopen, die veel mooier zijn dan die schoenen uit de, uit Spaarnwoude, ik noem maar wat. Uh, vanuit de gebruiker, ja,
2: ja.
1: En, maar vanuit dat platform is er mm -hmm. ook een reden om het niet te doen, want dan missen ze gewoon omzet. Ze ja. zeggen dat niet, ze, ze willen dat niet zeggen, maar dat als zij natuurlijk... Dat is een beetje waar we naartoe gaan. Inderdaad. Ja, als ja. de selectie voor de gebruiker kleiner wordt, mm -hmm. ja, dan maken zij minder omzet. Ja. Dus die platforms, die willen niet die, dat filter erin, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten, ja. Denk denkende experts. En daar zit natuurlijk een beetje, de, daar zie je ook heel mooi de kracht van zo'n platform, hoeveel macht die eigenlijk hebben. Uh, namelijk, zij voegen gewoon geen filter toe en daardoor zijn ze eigenlijk niet zo duurzaam als dat ze zouden moeten zijn misschien.
2: In de interesse, of het aanbod moet groter of ze moeten uh, minder CO2 uitstoten.
1: Ja, ze moeten eigenlijk minder aanbieden in die zin. Aan hun klanten dat ze dus regionaler, ja, okay. een regionaler aanbod weergeven. Ja, ja. En dat doen ze niet. Ze laten het hele aanbod zien. Ja. Waardoor ik ook een, een trui uit Frankrijk kan kopen. Terwijl ik die eigenlijk uh, vanuit een duurzaamheidsperspectief... niet nooit in Frankrijk zou moeten kopen. Ja. Maar ja, dat willen ze niet. Dat filter, dat willen ze dus niet. Want ja, uh, als ik geen trui in Frankrijk zie... dan koop ik hem ook niet, die ik leuk vind. En als ik inderdaad een trui zie in, in Spaar die ik niet leuk vind, ja, dan, uh, dan koop ik hem niet. En dan missen zij omzet. Ja. Dus dat is de trade-off. Maar ja, dat is dus het. Uh, ja, dat daar ik. Ja, vind het is geen die... goed doel, hè? Nee. dat jongen... blijkt maar weer. Is. Ja, maar dat, dat is dus het. Dat dus die duurzaamheidsclaim is dus ook wel tricky door hun om te
0: maken. Uh, ja.
2: Zeker omdat er allemaal uh, fast fashion ook verkocht wordt ja. op die platforms. Ja.
0: Uiteindelijk win je. Kijk, misschien moet je tegen, tegen de fast fashion-industrie afzetten. Uh, de, moet je de, de vergelijking toch maken of niet? Want je wint altijd toch wel meer met een vinte tegenover een, een H&M of een Zara.
1: Ik kan me voorstellen dat dat wel waar is, ja. Ja, en ik, ik denk dat dat
0: meer de discussie... Kijk, anders... ja, ik, Het is zo flauw elke keer. Het is een best goed platform. Ja. Daar kan je op zich niet omheen. En ja, dan verlies je misschien op milieu... tegenover uh, de, de fast fashion, zeg. Omdat je, uh, zoals jij ja, dat zei, Jessica... Um, is, uiteindelijk, ja... Flauw, maar het is inderdaad wel interessant hoe dat, hoe dat groeit ja, zo. Ja. Uh, absoluut, ja. absoluut interessant. Ja. Dan kunnen we verder. Volgende, Jessica.
2: Het was vooral iets, uh, iets heel grappigs wat ik voorbij zag komen. Uh, het is, uh, was op 1 april. De, de grappen die, uh, die waren natuurlijk allemaal aanwezig. En ik zag er één waarvan je dacht van, nou, is dat nou waar of niet? Mm -hmm. uh, de nieuwe stem van, uh, van Schiphol. Nieuwe je nieuwe stem hem. van Schiphol. Ja, je kent hem wel natuurlijk. Ja, ja. Zij hadden uh, een, uh, een oproep gedaan om de nieuwe stem te vinden. Mm -hmm. Waarbij ze ook uh, TikTok heel slim hadden ingezet, vond ik. Waarbij je een, uh, een duet kon doen <laughs> met, uh, oh. met, de, met de stem. Oké. Okay. En um, nou ja, uiteindelijk was het uh, uit, uiteraard een uh, 1 april grap. Maar er zaten echt wel heel goede kandidaten tussen. En één van die kandidaten die mag volgens mij ook uh, uh, een dag... Uh, de stem doen. Oh, dat is ja, wel echt leuk. Ja, mag is vet. toch leuk?
0: Ja, Magtien Dagje Schiphol uh, ja, en zijn dame. meedraaien. Oh, oh dat is ja. wel echt ja. heel leuk. Ja. Leuk. Ja. Grappig zijn. Goede
1: actie dan.
2: Ja, Sympathiek. Ik,
0: uh, ja. 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 Wat leuk, uh, leuk bedacht. Want van, van grap naar uh, realiteit ga je dan ja. ineens. Ja, dat is wel leuk. En ja. waar stond het? Waar vond je dit? Ja, ja het was natuurlijk online een bekend, uh, 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 kwam
2: het, kwam het uh, voorbij. En uh, ik denk dat wel meerdere programma's er aandacht aan hebben besteed. Mm -hmm. Dus wat dat betreft ook wel een succes, succesvolle ja. grap. Ja. Voor het
1: bereik, ja zeker. Ja, ja. Denk ik het ook. Goed ja. uitgewerkt. Ja, ja,
0: leuk. Leuk, dankjewel. Um, en dan uh, heb ik zelf natuurlijk ook wat meegenomen. In de categorie concurrentje pesten... Um, zit meta baas of Meta baas uh, Mark Zuckerberg... op een heel ander niveau dan de gemiddelde ondernemer, zou ik zeggen. Want uh, hij is natuurlijk al, al een tijdje lang best wel met... hij kijkt met zure ogen naar TikTok eigenlijk. TikTok doet alles wat zij, wat zij eigenlijk willen. Ze hebben dat platform, de Chinezen hebben dat platform helemaal uitgebreid. En... Uh, nou, en Marcus is daarom natuurlijk een beetje jaloers om. En die heeft helemaal campagnes gestart. Lastercampagnes, allemaal lastercampagnes gestart. Tegen TikTok. Dat is wel interessant. Het, ik, het, ik heb vooral meegenomen omdat het uit de komt. En omdat het zo kinderachtig is, vond ik het zo grappig. Um, dus hij heeft een bureau ingehuurd. Dat heet Targeted Victory. Dat is een soort campagnebureau. Die, uh, nou, de naam ver, ver, ja, verraadt nee, nee. al een hoop natuurlijk. Nee. Gewoon, die gaan gewoon echt vol voor, voor jou, om jou je overwinning te, te, te halen, die voeren campagnes, dus ook lastercampagnes. Zo hebben ze bijvoorbeeld uh, ja, ge, ge, campagnes, even kijken wat was is weer, slap a teacher challenge, hebben zij in het leven geroepen alsof uh, dat TikTok daarmee zou promoten. Maar dat is helemaal niet waar. Dus, dus Meta, die, die uh, brengt dat naar buiten. Die zet dat ook in kranten en zo. En dus iedereen denkt ineens dat TikTok een enorm ja, uh, slecht... En, uh, ja, op slechte dingen uit is, slechte intenties heeft. En zo zijn er een aantal van die campagnes geweest... waarin, dus, uh, ja, uh, waarin Meta dus gewoon heel bewust TikTok... in een slecht daglicht wilde, wilde plaatsen. Wow. Ik vond het heel, heel zo kinderachtig dat, het, dat ik dacht... maar gebeurt dit echt? En waarom? Ja, omdat hij... hij kijk... TikTok is natuurlijk dat, dat platform um, dat mega groot. En hij heeft dat natuurlijk willen kopiëren. Zoals met Facebook werd heel veel dingen van andere industrieën ook gekopieerd. Nou, hij zei, zo is zo een beetje zei, dat dat business model inmiddels. Nou, met Meta is dat nu niet anders. Heeft hij die Reels natuurlijk? Nou, dat uh, heeft hij helemaal een beetje gekopieerd. Het is gewoon snelle, snelle video's, snelle content. En, maar hij is gewoon jaloers op TikTok. Dat is gewoon waar dit vandaan komt. Hij wil gewoon een betere marktpositie in Amerika, vooral met zijn platform dus een nog betere, beter gezegd dan TikTok. Hij wil eigenlijk gewoon TikTok de loef afsteken. En dus hij dacht ja, dan gaan we maar gewoon uh, ouderwets concurrentje pesten. Hij gaan gewoon uh, ja lastercampagnes opzetten. Ik vind het heel uh, opmerkelijk. Ja, nou zeker. Dus ja. uh, dus de vraag is kijk, wat hebben jullie wel eens gedaan <lacht> tegen? <jullie concurrent? lacht> nee, daar nee, hoef je niet te reageren. Goede vraag wel. Ja maar. toch? <lacht> ja, maar uit, kijk, ik weet uit de industrie van bijvoorbeeld online advertising iedereen probeert wel een beetje te klooien. Heel veel, alle bedrijven doen dat. Ik, uh, ik kom van de kant waar ik heel veel heb gezien, laat ik het zo zeggen, in, uh, bij ander werk. En iedereen probeert elkaar een beetje loefend. Of je nou met, met probeert met andere merknamen te promoten, als het soms kan of niet. Dat je af en toe net op een soort uh, grijs gebied omdat ja. zij misschien niet goed hun trademark hebben geregeld, dat je denkt, oh, daar kan ik gewoon mee. Want dat hebben zij. Ja. Er zijn allemaal heel veel opties waarmee je dat kan. Uh, ik vond deze zo direct en in your face, ja. dat dacht, dit, 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 dit kan toch niet? Maar dat, dat, dat kan dus ook gewoon. Ja.
2: Ik denk dat het bij ons meevalt, hoor. Ja? Ja, op, het bieden op uh, elkaars merknaam en... Uh, Echt? Ja, de klant misleiden door hmm. uh, je voor te doen als een ander of iets. Weet je, van
0: enorme lifetime value. Dat is, we gaan nu misschien jargon, maar uh, enorme lifetime value natuurlijk met de mensen die bijvoorbeeld een hypotheek afsluiten. Ja. Daar komen me zo meteen misschien meer op, hoor. Maar uh, ik kan me voorstellen, juist... Eén klant is al zoveel waard. Ja. Het is niet alsof je een paar sokken verkoopt. Dus je, ah, je hebt de sokken bij de Zeeman in plaats van de, de, de Hema gekocht. Daar verlies je niet zoveel geld op als bedrijf. Maar inderdaad, een paar klanten meer of minder... kan dat best wel uitmaken voor, voor, voor jullie... of in ieder geval voor een franchise.
2: Klopt, en daarom wordt er ook heel veel aandacht besteed aan bestaande klanten. Ja. Zodat ze, als ze kennis gemaakt hebben met ons... en uh, ja. van onze diensten gebruik gemaakt hebben... Mm -hmm. niet zo snel uh, zouden overwegen om, uh, om naar een concurrent te gaan.
0: Ja, ja, heel goed. Dat is minstens zo belangrijk inderdaad. Het behoud van klanten tegenover het aantrekken van nieuwe klanten. Dankjewel jongens voor al deze leuke content. Ik denk dat we verder kunnen naar het volgende blokje. Eigenlijk het interview, echt de mythe van deze aflevering. Even zien. Ja, als eerste beginnen we natuurlijk met de hypotheek op zelf. Robert. Ja, CMIS, zo spreek ik het goed uit.
1: Dat is de echte...
2: Ja, als je hem echt CMIS... Oh, dat is
0: het. Ja, precies.
1: Want de CMIS group, die is... Die is heel groot, denk ik. Hoeveel mensen werken daar ongeveer in totaal?
2: Uh, als je over de hele groep kijkt? Uh, iets onder de 200.
1: Iets onder de 200. En jullie opereren in Nederland? Duitsland. Duitsland. Ja. Nederland en Duitsland. Ja, ja precies. Ja. En jullie dienstenpakket van CMES, heel kort, dat bestaat uit een aantal takken, heb ik. In ieder geval op jullie website kon ik dat zien.
2: We hebben verschillende labels, zeg maar consumentenlabels. En daarachter zit eigenlijk uh, uh, een heel apparaat aan verschillende activiteiten... Zo hebben we um, Merische hypotheken, um, Impacthypotheken. En werken we aan nieuwe uh, hypothekenproposities. Um, dat zijn echt hypotheekverstrekkers. Hypothekenverstrekkers ja. met uh, gewoon mooie producten voor uh, ja, toekomstbestendige hypotheken, voor de consument. Die worden gefund met uh, funding van investeerders. Wij zijn dus niet een traditionele bank, maar een regiepartij, zoals dat mooi heet. Die hypotheken die, die servicen wij ook in huis. Vaak zie je dat als een hypotheek verstrekt is... dat de servicing door een andere partij gedaan wordt. Als er bijvoorbeeld mutaties zijn aan je, aan je hypotheek. Dat doen wij in huis. We hebben ook een hypotheek-servicer in huis. En dan hebben we nog de, um, de tak van franchise. En daar zijn we franchisegever... van een drietal hypotheek-adviesorganisaties. Mm -hmm. uh, hypotheekshop, huis-hypotheek en hypokeur. En daarbij sluiten uh, onafhankelijk adviseurs... Zich aan als franchise nemer om uh, het best uh, passende hypotheekadvies te geven?
1: Ja, dus en daar gaan we het eigenlijk vandaag ook meer over hebben. Over, over hypotheekshop in het bijzonder. Hoe, dus dat is een adviespartij, eigenlijk, de adviestak van de CMS-groep en hypotheekshop is daar onderdeel van. En hoe ziet ongeveer, als je dat heel globaal zou schetsen, hoe ziet het, het online landschap van, van de hypotheekshop eruit? Als je dat in kanalen zou moeten uitdrukken. Wat gebruiken jullie allemaal?
2: Ja, we hebben natuurlijk uh, een belangrijk platform, onze, onze websites. Mm -hmm. En we doen uh, online campagnes ja, via alle, alle bekende kanalen. Ja, uh, maar zit
0: er uh, bijvoorbeeld ook TikTok bij?
2: Nee, nee. Het
0: is een vrij bekend kanaal natuurlijk. Ja, maar, ja, klopt. Maar die dan bijvoorbeeld niet?
2: Nee, nog niet. Ik zeg mm -hmm. niet dat dat niet gaat gebeuren.
0: Nee, het hoeft ook niet. Maar, maar inderdaad, um, wat, wat zou een afweging zijn? Dat ons nog niet. Nee.
2: Ja, wij, wij zijn waar, waar onze doelgroep is. We hebben natuurlijk Tuurlijk. altijd wel een, een wat serieuzere boodschap. Hè. We mm -hmm. hebben... We hebben het over het aankopen van een huis of adviezen over de, je financiering. Of het nou voor een verbouwing is of voor oversluiten of iets dergelijks. Mm -hmm. uh, scheidingen, het zijn hele serieuze onderwerpen. Mm -hmm. Ja, vooralsnog hebben we daar TikTok niet voor ingezet. Nee. Uh, maar het kan zo zijn dat we dat in de toekomst wel zouden mm -hmm. doen.
1: Ja, dus er is een website, er zijn campagnes. Er wordt denk ik geadverteerd ja. uh, op Google, op social media enzovoort. Maar de website is eigenlijk het belangrijkste kanaal in dat hele landschap.
2: Ja, uiteindelijk landt elke campagne daar. En um, we, we proberen er wel voor te zorgen... dat we daar een hele fijne klantreis hebben. We ja. hebben eigenlijk twee klanten als semi's uh, Franchise. De franchise-nemer is onze klant... en de consument is onze klant. Ja. Dus uh, de website is eigenlijk ook een middel... dat wij beschikbaar stellen voor die ondernemer. Het zijn allemaal zelfstandige ondernemers. Om zichzelf ook te kunnen profileren... om... Uh, ja te ondernemen. Ja,
1: en zijn alle kantoren van de hypotheekshop franchise kantoren... of zijn er Klopt. ook allemaal? Ja, allemaal. allemaal? Oké, okay. ja. ja. En laten we het even over de klant. Klant hebben. Dus niet over de franchise nemer, mm -hmm. maar de klant. Ik zag op jullie site, jullie, jullie hebben dan eigenlijk jullie site ingedeeld... ook in thema's, waarin ja. eigenlijk allerlei situaties zijn geschetst. Uh, dus eigenlijk allerlei woonsituaties. Dus ik ben een starter of ik heb al een woning... of ook uh, persoonlijke omstandigheden, ik ben gescheiden... of iets in die geest... Wat is nou? Zijn dat ook een beetje de klantsegmenten die ik daar terugvind?
2: Ja, klopt. We hebben echt wel gekeken naar wie, naar wie is onze doelgroep en wat hopen ze te vinden bij ons op de website. En nou ja, dan heb je verschillende live events um, en daar spelen we dan in uh, mee op de website. Het zijn inderdaad we, we hebben starters, doorstromers, oversluiters, senioren, uh, mensen die inderdaad te maken hebben met een scheidingen, maar ook expats. Dat zijn uh, ja.
1: En jullie richten je eigenlijk op ieder. Iedereen, of in ieder van een heel breed... Ja, het is een heel brede heel doelgroep. Breed, een heel breed doelgroep. Iedereen
2: die, uh, die een koopwoning heeft of zou, zou willen hebben.
1: Ja, en zijn jullie daarin anders dan concurrenten? In de zin, uh, of, of doet iedereen dit op deze manier?
2: Op deze manier zou ik natuurlijk niet, uh, niet willen beamen. Um, er zijn wel concurrenten die, uh, die dezelfde dienstverlening bieden. Het is wel een, een markt waarin het moeilijk is je te onderscheiden op klantgroepen. Ja. Je zou er namelijk ook voor kunnen kiezen... om je specifiek te richten op een bepaalde klantgroep. Maar omdat wij echt een landelijk, uh, een landelijk label zijn. We uh -huh. hebben overal hebben we winkels zitten. Ja. Uh, die allemaal ook wel weer een, een, een andere doelgroep aanspreken. De een heeft meer starters, de ander heeft meer doorstromers. Uh, de ander zit heel erg op, uh, op duurzaamheid. Um, dus daarvoor kiezen wij er in elk geval voor... om al die doelgroepen wel uh, volledig te kunnen bedienen.
1: Ja, precies. Ja. En dan is er nog op de site, zag ik ook heel veel uh, heel veel toeltjes. Ja. En ik zag uh, tools om je hypotheek te berekenen, tools... Nou, ik zag er echt een... Ja, ik kan er nu maar één bedenken, maar... Mm -hmm. <laughs> maar ik zag er echt een stuk of vier, geloof ik wel. Ja, klopt. Ja, worden die goed gebruikt?
2: Ja, ja. Je, je ziet wel dat mensen die bij ons op de website komen op zoek zijn naar inzichten in hun uh, specifieke situatie. En met die tools kunnen we uh, door het uitvragen van ja, minimale informatie mm -hmm. toch al redelijk wat inzicht geven... Um, die ze dan weer kan helpen in hun zoektocht of naar een huis... of in de overweging om bepaalde stappen te gaan zetten. Ja. Uh, we nodigen zo daarna ook altijd uit om een, uh, een oriëntatiegesprek te doen. Dat is gratis. Zodat je echt even op basis van jouw persoonlijke situatie... kunt bespreken wat, wat wijs is. Ja,
1: precies. Ja, interessant. Ja, we gaan zo nog verder dieper op die journey in. in ja. En dan hebben we ook nog op de site, uh, los van dat mooie blog... is er ook nog de, uh, het afspraken maken... Ja, ja. Dus je kan eigenlijk vrij snel en makkelijk een, een afspraak maken via de site. Is dat ook het belang, de belangrijkste manier om een afspraak te maken? Of gaat dat ook gewoon nog heel veel via de telefoon bijvoorbeeld?
2: Uh, het gaat uh, via allerlei kanalen. Het gaat via de chat, het gaat via de telefoon. Uh, mensen komen ook nog langs uh, lopen. En, maar zeker wel uh, ook voor een groot gedeelte via, via de website. Mm -hmm. En ik denk dat als je, je vroeg net van waar onderscheid je je nou op? Ik denk dat de afspraakmaakmodule wel echt iets is... Uh, waarop wij ons onderscheiden. Je kunt uh, direct in de agenda's van de adviseurs een uh, afspraak maken. Je kunt kiezen op welke manier je dat wil.
0: Het zal je ook een als, als gebruiker, maar ja, misschien daar komen we nog op inderdaad. Maar ook een iets vertrouwder gevoel geven. Misschien direct al. Dat je denkt, hey, oh, ik kan meteen ja. bij die en die persoon op die locatie terecht. Voor vragen over een hypotheek of wat ook.
2: Ja, je ziet niet als, als, uh, als gebruiker mm -hmm. welke adviseur je de afspraak maakt. Oh ja, oké. Okay. Maar aan de achterkant um, zijn daar wel uh, afzonderlijke agendas aan gekoppeld. Ah oh, ja, oké, okay, ja. Helder, ja, helder. En het geeft ook heel veel um, operationele voordelen voor de kantoren zelf... in de manieren waarop ze dat allemaal kunnen instellen aan de achterkant.
0: Ja, ja interessant. Hé, hey, en als we even, even uitzoomen, hè, naar die woningmarkt... Uh, naar die, naar die Um, ja, wat merken jullie eigenlijk als hypotheekshop... of misschien uh, CMS-group... Uh, van die ontwikkelingen?
2: Nee, ik, be, ik beperk Vervolgens me nu wel even tot de hypotheekshop... want het is zo ja, uiteenlopend. Uiteraard. Uiteraard. Sorry, ja, nee, inderdaad. nee, nee, nee
0: houdt vooral bij hypotheekshop.
2: Ja, wij, zien, uh, wij, zien, wij hebben in de afgelopen periode natuurlijk gezien... dat er enorm veel uh, afspraken zijn gemaakt. Veel, veel aanvragen. Um, veel verbouwingen. ja. In de coronaperiode zag je dat mensen hun woningen toch gingen verbouwen, zodat er ook goede werkplekken zouden En kwam dat
0: in de plaats van? Dus iemand die ineens ging verbouwen, dacht eerder na over verhuizen, maar dacht nu ineens...
2: Ik denk wel dat de krapte op de woningmarkt ervoor heeft gezorgd dat mensen uiteindelijk besloten hebben niet te verhuizen, doordat het niet kon of doordat ze toch eigenlijk wel van hun eigen huis heel erg veel hielden. Uh, en, uh, ja. en daar verbouwingen op hebben gedaan. Je zag ook dat de huizen echt enorm veel meer waard zijn geworden. Dus ja. dat gaf. Um, ja,
0: exact. Ja, dus er nou, ook, ook,
2: ook ruimte. -hmm.
0: Ja, vooral natuurlijk in de, in de Randstad. Uh, enorme ja, uh, ja, overwaarden, noem maar, maar op. En uh, hebben jullie daar. dan boeren jullie goed, uiteindelijk? Daardoor?
2: Wij hebben uh, in die zin geen, geen last gehad van. Uh, nee. Van COVID, nee.
0: nee.
1: Nee. En in hoeverre is jullie werk anders, zeg maar, in deze markt... dan laten we zeggen vijf jaar geleden? Als je gewoon kijkt naar... Is, of is het gewoon toch allemaal redelijk... Hè, de omstandigheden waarin mensen een hypotheek aanvragen is anders... maar jullie werk en jullie processen zijn eigenlijk hetzelfde. Of is er echt veel veranderd, ook bij jullie... door die, door die enorme stijgingen van de huizenprijzen?
2: Ja, ik denk dat echt de, de, de core processen... Die, die zijn niet enorm gewijzigd... Uh... Mm -hmm. Um, alleen, ik denk dat de doorlooptijden. dat je veel vaker ziet dat degene die klant wordt. of die, die binnenkomt, veel sneller klant wordt. En dat er veel minder gesprekken nodig zijn om uiteindelijk uh, rond te komen. Um, we zien ook dat um, uh, sommige kantoren zoveel werk hebben. dat uh, ze eigenlijk. Um, ja, niet altijd staan te springen om de leads die, uh, die worden oh, ja. geleverd.
0: Ja. Wel, dus die sturen ze door naar de volgende franchise. Het is wel een bizarre ontwikkeling. Het is gewoon te veel. Het
2: is te veel. En zeker met de krapte op de arbeidsmarkt ook. Ja. Waarbij het heel erg moeilijk is om uh, um, goed geschoold uh, personeel te vinden. Want daar zijn we gewoon heel erg kritisch op. Weet je. We hebben een, een belangrijke naam hoog te houden. Dan zie je dat, uh, dat op dit moment um, ja, de vraag... Uh, nog misschien wel groter is dan, dan wat aangeboden kan worden. ja. En, um, en dat er soms gewoon zelfs keuzes gemaakt moeten worden uh, In je, op lokaal niveau.
1: Ja, welke lied je wel en niet uh,
0: kunt opvolgen. Nou ja,
2: ja uh, of je meedoet met bepaalde, met bepaalde campagnes of iets dergelijks. Oh
0: ja. Um, ja, oh ja maar dat, dat is nog ook wel interessant, want uh, de marketing gebeurt op lokaal niveau. Maar ook op landelijk niveau vanuit jullie zelf. Ja. En, en hoe rijmen jullie dat met uh, de franchise-nemers?
2: Ja, we hebben een, 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 een landelijke strategie mm -hmm. waarbij we gewoon kijken naar wat is goed voor het merk en waar willen we naartoe groeien? Wat zijn onze doelstellingen? Um, daarbij hebben we ook een, een sterke fo focus op online marketing, mm -hmm. um, uh, ja, content marketing, conversieoptimalisaties om uiteindelijk die leads te genereren voor de, voor de franchise nemer.
0: Oh, en zit er ook offline bij? Uh,
2: een, 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 een minder ja. groot deel, maar er zit ook offline bij, ja.
0: En waar moeten we dan aan denken?
2: We hebben bijvoorbeeld een magazine voor bestaande klanten. Mm -hmm. We hebben ook een, een nieuwsniveau. Maar, okay, maar
0: dat is een magazine voor, ja, voor meer behoud van klanten ja. inderdaad. En andere uh, ja, op, o, het kan meer zijn, algemene uitingen?
2: Uh, Radiocampagnes uh, okay, uh, ja. um, hebben we in het verleden gedaan. Maar we zijn vooral heel erg actief op, uh, op online, uh, okay. ja. online kanalen. Mm -hmm. En uh, daarbij stellen we de franchise-nemers zelf ook in staat... om op lokaal niveau marketing te bedrijven. Mm -hmm. Daar ondersteunen we ze ook in...
0: Ja, leuk. Um, Dat is wel interessant. Ja,
2: alleen hebben ze dan wel uh, bepaalde richtlijnen waarin ze moeten voldoen, Tuurlijk. zodat we niet uh, met elkaar concurreren in, uh, in hetzelfde gebied. Ja. Dus we hebben een online beleid. We hebben ook. Er uh, zijn gewoon een paar
0: richtlijnen, inderdaad, ja. ja, en dan moeten ze aanhouden. En, ja, en daar kijken jullie, uh, of daar zien jullie op toe. Ja, ja klopt. Oké. Okay.
1: En nog even een stap terug naar wat je net zei over de snelheid waarmee een hypotheek wordt aangevraagd. Je zei. We hoeven in minder stappen, komen we tot een hypotheek met de klant. Komt dat door jullie? Is er bij jullie aan jullie kant iets veranderd? Of is er iets aan die klantkant veranderd dat hij gewoon veel sneller knopen doorhakt? En dat hij er zelf misschien meer bovenop zit? Of...
2: Ik denk dat laatste ook wel. Je ziet ook wel dat de klant goed geïnformeerd zo'n gesprek ingaat. En... Beter dan eerst? Is dat het ook? Durf ik niet te okay. zeggen. Oké. Okay. Ja, durf ik niet. Kijk, het informatieaanbod is al groter. Misschien de lokaal niet beter te bepalen ja. zijn. Ja. ja, ik denk wel dat um, um, er is best wel wat druk is om, uh, om uh, snel je financiering rond te krijgen. Ja. Dus hoe je uh, wellicht eerst als consument nog een beetje ging shoppen ja. bij uh, bepaalde, nou, bij verschillende adviseurs. Mm -hmm. Ik denk dat dat nu minder gebeurt.
0: Is dus ook dat een stukje marktontwikkeling eigenlijk ja. inderdaad. Vanuit de consument gezien dan inderdaad is dat, ja, zo'n huis staat ook maar... Weet ik het. een ja. be Heel beperkte tijd op de markt. Dus zij moeten ook weer snel handelen met ja. een hypotheek. En ja. dan is het nog belangrijker voor de hypotheekshop, inderdaad om aanwezig te zijn op ja. het moment dat het erom gaat. Dus echt, echt in de beginfase. Um, als je die sales funnel hebt natuurlijk. Ja, dan is eigenlijk dit, dat pad van, van. echt het hele brede stuk is, is naar conversie is zo kort geworden, waarschijnlijk. Um, ja, het, dat aan, is wel interessant.
2: Aan de ene kant wel, voor maar, iemand mm. die echt. Uh, uh, in de markt is om, uh, om snel een huis te kopen. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook een hele grote groep mensen... die niet in staat is om heel snel wat te kopen. Je hoort zelf, ja. denk ik, ook in je omgeving... Dat, dat er heel vaak geboden wordt dat je het niet wordt of uh, iets dergelijks. Dus we zitten ook echt wel op die prospect die in de markt is om te kopen... maar ja. wa waarbij het niet lukt. En, en ja. dat, dat kan wel tot een jaar duren. Dus uh, het is heel erg belangrijk om ook aan het begin van die funnel... heel erg aanwezig te zijn... Um, ja eigenlijk zelf ja, al, ze voor, ja, 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 zelfs voordat voordat ze überhaupt misschien willen gaan, ja. uh, gaan uh, kopen. We, we zitten bijvoorbeeld ook op, in, op Pinterest, dat je wel ja. uh, veel meer huisgerelateerd. Ja, en, en dan kan misschien
0: dus TikTok een goed platform zijn. Ja. Maar je moet je moet er vroeg bij zijn. Dus ja. als je dat al ja. al zegt, ja, en als er iets van een jongere doelgroep aanspreekt, is het TikTok. En dan kan je die dus juist daar misschien. Uh, ja, wat winstboeken, laat ik ja. het zo zeggen.
2: hoewel Dat kan uh, interessant zijn,
0: maar het is even puur even doelgroep technisch ja. gesproken.
2: Hè? Ja, er zitten natuurlijk al steeds wel wat meer, meer ouderen, denk ik, ook op TikTok. Mm -hmm. Omdat, um, ja, ja. Die, die volgt de jongere doelgroep altijd ja. wel een beetje. Ja.
0: ja, dus eigenlijk moet je het nieuwe TikTok hebben. Oké, ja. Nu hebben.
1: <laughs> ik merk ook dat TikTok vaak in onze podcast ja, weet, terugkomt ja, ik, als we, een soort... <laughs> we vinden het allemaal heel interessant, maar we durven er eigenlijk niks mee.
2: Nou, maar ik ja, denk dat het voor ons ook... Kijk, de kanalen die, die, die wij op dit moment inzetten, die, die gaan gewoon goed. Ja. Um, dus de noodzaak is er nog niet heel sterk om een uitstapje te maken.
0: Nee, als je zelfs nee tegen leads kan zeggen.
2: Uh, uh, even ik ik zeg niet dat we dat doen, hè? Nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, de, de minder hete leads. Ja, de, de... <laughs> de minder
0: qualified leads kan je inderdaad zeggen... Dus Oké, okay, we hebben andere prioriteiten, laat ik het zo zeggen. Uh, dan kan me voorstellen dat je zegt... ja dan is de nood ook niet hoog om nog meer platformen... nog meer kanalen aanwezig te zijn.
2: Ja, ja. We, je wil ook wel gewoon uh, dingen proberen. Hè? Je wil Tuurlijk. altijd wel kijken mm -hmm. um, ja, wat een bepaald kanaal kan doen voor je merk. Mm -hmm. uh, en zo, zo kwam uh, ons mediabureau laatst met het advies om Snapchat in te zetten. Ja, uh, en ja. mijn mening was echt van Snapchat. Dat mm -hmm. is toch...
1: <laughs> ja. Dat, daar e, zit er zit toch een dat, hele jonge... Bestaat dat überhaupt nog? Nou, bedoel... Kom. Oh wel, oké. Okay. Ja, dat was meer een soort hype toch even? Of ben ik nou
2: echt... Uh, is het ja, was ja echt dat heel was wel echt voor een heel specifieke campagne, hoor. Ja, okay. um, maar ja, blijkbaar uh, uit alle, alle tools, Benia Monitoring onderzoeken, mm -hmm. daar zit ook gewoon je doelgroep. En het feit dat wij er geen gebruik van maken, betekent natuurlijk niet... Uh...
1: Maar dat zijn wel jonge mensen. Ja. Dus jonge mensen hebben vaak moeite om, om een, überhaupt op de woningmarkt te komen. Dus ja, het is wel interessant om te kijken waar...
0: Het is een beetje de bank die, die al die Ajax-poster... bij de ABN AMRO-rekening gaf vroeger. Want als kind wil jij gewoon die poster oh, hebben. Dat is wel een overweging inderdaad. Exact. Ja, en dan, nou, dan ben je er, er gewoon vroeg op... bij. En dan weten ze, hypotheek, zoals ik ooit nog een lening nodig heb... over vijf jaar, want je bent nu 16, zit op Snapchat. Maar over zes, zeven jaar dan ben je een starter. Ja,
2: ja en dat was dus het, mijn er. aanname, 16, 17. Ja. Maar die doelgroep is echt wel ouder dan dat. Op Snap? Ja. oké okay, en um, um, Voor die starten, inderdaad, het is lastig... Uh, om, om een huis te krijgen. Maar je ziet wel dat over de afgelopen vijf jaar ongeveer... is, is het aantal aanvragers van starters, starters redelijk stabiel gebleven... rond de 130.000 ongeveer. Mm -hmm. Dus ze zijn er wel.
0: Okay. Ja. ja, Nou En, awareness. en niet iedereen wo woont in de Randstad. Nee, dat is waar. Uiteindelijk, dus...
1: En awareness is natuurlijk wel een belangrijk argument... Exact. om het al wel te doen dat je wel onder die doelgroep, als je een keer een huis nodig hebt... het eerste waar je dan aan denkt, is aan de hypotheek. Ik bedoel, dat ja. is natuurlijk wel een overweging. Met je
0: pennymaat of je Ajax-poster, noem maar ja. op. Hè? Dan zit je in dat vaarwater. Zo gaat
1: het bij banken. Ja, het is precies wat je zegt. Met exact. banken gaat het ook zo ja.
0: natuurlijk. Ja. ja, het is Interant. allemaal heel slinks.
1: Maar we zijn nu toch een beetje bij de, bij de journey aanbeland. Ja, ik,
0: uh, ja, laten we het over die customer journey hebben inderdaad. Want we hebben dan nou, we hebben wel een tal van modules en dingen... allemaal tools yep. be behandeld en uh, besproken. Um, even kijken, hoe ziet die klantreis er een beetje uit? Ik ben een starter en ik wil... Uh, ik, uh, ik, ik wil een hypotheek of ik wil een huis kopen, hoe gaat dat?
2: Ja, vaak wordt er dan informatie gezocht uh, online. Mm -hmm. En dat verkeer uh, proberen wij natuurlijk op te vangen... door ja. uh, een goede SEO-strategie en uh, ja, Google Ads in te zetten. Mm -hmm. Dan komen ze bij ons op de website. Ja. Afhankelijk van de, een live event of persoonlijke situatie... kunnen ze inderdaad uh, meer informatie vinden. Hebben ja, ja, specifieke landingpages hubs, voor inge ingericht. Uh, inderdaad, land ja. landingspagina's ingericht. Okay ja Dan proberen we ze door middel van tools inzichten te geven... in hun uh, specifieke situatie of, mm -hmm. of de wens die ze hebben. Ja. Om uiteindelijk um, uh, te stimuleren om uh, uh, een afspraak te maken in de winkel. Ja. Of online. Mm -hmm. En het is een, een vrij complexe klantreis. Um, ja, want je zit offline, ons... online, ja. online, offline. Ja,
0: uh, ja. Dat lijkt me heel lastig inderdaad.
2: Ja, we geloven ook heel erg in het hybride concept. Ja. En uh, qua techniek hebben we natuurlijk te maken met een... een, een een klant die mm -hmm. van waar dan ook uh, uh, bij ons op de website komt. En dan kunnen ze afhankelijk van uh, de regio waar zij zich in bevinden, uh, kiezen voor een, uh, voor een bepaalde vestiging. Ja. En dan kunnen wij give or take zien waar, waar, uit welke campagne ja. deze ja. Uh, is geland. Ja. Maar
0: je blijft altijd heel veel ruis het is houden. is echt dat heel flot. veel ruis, ja, ja klopt. klopt. Dat blijf je altijd houden, inderdaad. En dan uiteindelijk kan je wel een soort waarde daaraan hechten, inderdaad. Ja. En dan kan je natuurlijk met lifetime values gaan werken... waar we het eerder ja, even over klopt. hadden.
1: Een vraag die ik nog had over die uh, eigenlijk over jullie blog. En nu dat we bij die journey zijn, hebben jullie nou op dat blog... Je had het net ook over van die live events waar je heel specifiek... Jullie hebben die thema's, dat zijn eigenlijk die live events... Jullie werken dus ook met die content hubs, zoals je net zei. Dus hoeveel van dat soort hubs heb je dan ongeveer? Ik zag op jullie site, een stuk... nou, het zijn er volgens mij eigenlijk al 15 of zo, 15 van die thema's. Ja. Maar die zijn, echt zijn die ook allemaal echt toegespitst op een ander stukje in de journey weer. Dus iemand die al weet dat hij een hypotheek, uh, of bewijs van wat voor de hoogte van de hypotheek die hij kan krijgen. Of iemand die dat nog helemaal niet weet. Of wordt er nog een soort van gedifferentieerd in die content al naar gelang waar je in je journey zit? Ja,
2: wel, wel in de content. Dus eerst ben je misschien op zoek naar heel uitgebreide informatie... en dan ga je steeds specifieker... en dan kom je dan uiteindelijk bij bijvoorbeeld zo'n tool. Um, verder hebben we nog uh, geen dynamische content... op basis van um, uh, de fase waarin de klantreis zich bevindt op de website. Um, okay. Dat ja. doen we wel in onze campagnes. Touch, tell, uh, en... en op basis van die campagnes kom je dan wel weer op een specifieke landingspagina.
1: Ja. En waar halen jullie je inspiratie vandaan om te kijken hoe die journey actueel blijft? Hè, in de zin, dat zijn er misschien... Uh, hoe komt er een nieuw thema bij, bijvoorbeeld?
2: We doen uh, wel, wel onderzoeken, consumentenonderzoeken. Uh, en we, we spreken ook gewoon heel veel met onze franchise-nemers. Oh ja. Daar gebeurt het. ja. Um... Het, weet je, we, we, we horen dat, um, uh, dat makelaars werken met uh, de voorkeur hebben op um, uh, kandidaten... die al van tevoren duidelijkheid hebben over hun financiering. Dus dan gaan we in gesprek. Weet je wel, wat kunnen we daarvoor faciliteren? Dus hebben we een haalbaarheidscertificaat gemaakt. Ja. En daar hebben we dan weer informatie over. Zo, zo kan het ontstaan. Het, ja, het ja. is echt wel een wisselwerking van... Nou ja, wat zien we zelf in de markt gebeuren? Wat gebeurt er in de winkels? En wat zeggen de klanten zelf?
1: En we hebben het nu eigenlijk vaak, of veel, even nu over nieuwe klanten. Maar je had het net, zei je in het begin, in de introductie, had je het ook over ja, het contact blijven onderhouden met bestaande klanten. En hoe, hoe ziet dat eruit? Want als ik een hypotheek heb en ik heb een, en ik heb een adviesgesprek gehad en ik heb mijn hypotheek, wat heb ik dan nog nodig van de hypotheekshop?
2: Uh, ja, je wil informatie denk ik wel ontvangen van hoe bepaalde marktomstandigheden eventueel van invloed kunnen zijn op jouw situatie. Um, dus we sturen nieuwsbrieven. Um, ja, de, de woningmarkt is zo hot. Uh, en, en je krijgt elke dag denk ik wel een pushmelding met, met nieuws over de woningmarkt. Dus wij willen vanuit de hypotheekshop onze klanten ook informeren over al die trends en ontwikkelingen. En wat dat eventueel betekent voor hun persoonlijke situatie. Ja. Um, en daarbij is het heel erg leuk dat we een franchise-organisatie zijn... waarbij we uh, winkels hebben in allerlei soorten gebieden. Uh, dus de franchise die geeft op lokaal niveau ook vaak een heel eigen invulling... aan, um, aan het contact, van, uh, contact onderhouden met de bestaande klanten. Wat is
1: het leukste voorbeeld daarvan?
2: Ja, ik weet een, uh, een franchise-nemer die uh, uh, een diner... die echt een restaurant uh, afhuurt voor zijn klanten en dan een diner organiseert... Uh, voor, voor zijn klanten. Oh, en, en, vet. en het is wel heel leuk, want hij... Dat
0: is pas klantenbinding, ja, ja. ja. <laughs> super.
2: Ja, die zeggen ook enorm ervaren op het gebied van uh, ja, ervaringen. Dus dat is, dat is echt heel erg leuk. Goed, en daar zie je wel grote verschillen in. Mm. Maar zo weten we elkaar ook wel weer te inspireren. Want wij horen natuurlijk uh, over allerlei lokale initiatieven. En die proberen we dan uh, ook te delen met de rest van de organisatie en de franchise-nemers.
1: Ja, ter inspiratie. Ter inspiratie,
2: ja. ja. ja want hoewel ze elkaars... Uh, ja, concurrenten op in zekere zin zijn... is er ook wel echt de, de wil om, om het merk gewoon goed neer te zetten. En om vooral een heel goede adviseur voor de klant te zijn.
1: Ja. En een stukje ervaring creëren in een hypotheek afsluiten... dat is natuurlijk wel echt goud. Als je dat kan ja. vinden het is meer dan, en er meer van, dan een gesprek van kan maken. Mm -hmm. Ja,
2: en je ziet ook dat partijen um, heel veel samenwerking hebben... met uh, lokale andere bedrijven. Uh, en dat is ook weer heel erg leuk om... Ja, zij zetten dan. Er is een kantoor die, die maakt, een eigen magazine. En daar geven ze eigenlijk ruimte aan uh, lokale ondernemers om ook hun diensten bekendbaar uh, te maken. En, en dan zijn er kortingsacties en echt, zo, zo, zo krijg je een beetje kruisbestuiving ja. van de uh, van lokale. <laughs> van de nee, ja, korting. <laughs> nee, het is wel echt heel erg leuk om, uh, om al die verschillende uh, initiatieven ja, te zien. Gaaf zeg. Het is wel een uitdaging om ook te zorgen dat alles in de juiste stijl gebeurt. En dat, ja, uh,
1: daar zit ook een soort spanningsveld, een heel klein beetje... dat een franchise-nemer natuurlijk niet, uh, niet al te gekke dingen moet gaan doen. Ja, klopt.
2: Ja. Maar, um, dat is ook logisch natuurlijk. Maar... Daar zijn we heel duidelijk, uit, uh, duidelijk over, dus dat, uh, dat is denk ik ook wel bekend. En we hebben uh, erg goede contacten, dus we zijn ja, gewoon in heel uh, nauw contact... Uh, uh, met kantoren die zelf dingen ondernemen. Soms, soms ondersteunen wij ze in, uh, in de ontwikkeling van de, van de middelen of de campagnes, mm -hmm. de plannen. Soms uh, ze, maken ze gebruik van, van derden uh, die wij dan ook uh, ja, wel bekijken of dat gewoon een, een hypotheekshop waardig leverancier is. Ja. Nou, leuk. leuk. En over, op het gebied van blogs maken uh, de franchise-nemers zelfs ook keuzes. Hè? Want uh, bepaalde onderwerpen kunnen in... Uh, in regio's meer spelen dan in andere En juist omdat we zo'n flexibel platform hebben... kunnen we hen ook de, de mogelijkheid bieden om um, ook op lokaal niveau... eigen blogpagina's aan te maken die voor hen echt relevant zijn... en waarbij zij zichzelf kunnen onderscheiden.
0: Nou, dat is wel een uitkomst, denk ik, voor die, voor die ja. franchisenemers. Ja. Want is dat in het verleden is dat heel anders gegaan?
2: Nou, toen waren de, de mogelijkheden wel beperkter.
0: Oké, okay. ja. Ja. dus dit is echt een uitkomst.
2: Ja, dat, uh, ik denk uh, wel dat veel uh, uh, franchise-nemers dit als uh, heel waardevol ervaren. Er zijn ook franchise-nemers die zelf weinig doen aan lokale marketing. En dan staat er ook gewoon een super gedegen basis... waar ze ja. Ja, verder niks aan hoeven te doen. Maar de voor de wat, wat actievere uh, kantoren op het gebied van online marketing... die, die hebben daartoe de, in elk geval wel de ruimte en de mogelijkheden.
1: Ja, oké. Okay. Ja, we hebben natuurlijk heel veel gehad over de hypotheekshop, de site, de kanalen, de journey... Maar waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, is naar jullie interne proces. Hoe is nou die nieuwe website van jullie ontstaan? Op een dag, er is dus een, deze, nou ja, ik zeg nu nieuw, maar hij draait alweer een tijdje. Een jaartje, denk ik, of zoiets. Hoe mm -hmm. is dat gegaan? gaan? Hoe, hoe gaat zoiets bij jullie? Er is iemand die wordt wakker, die denkt, we moeten nu een nieuwe site. Hoe werkt dat? Kan je ons dat eens dus een beetje meenemen hoe dat bij jullie interne naartoe ging?
2: Ja, het heeft al even geduurd uiteindelijk om het te realiseren, maar um, ja, je, je merkt dat je uh, niet, tenminste dat merkte ik uh, destijds toen ik uh, bij de hypotheekshop begon, dat we wel te maken hadden met een CMS dat uh, ja, ja, toch wel wat beperking had als je gebruik wilde maken van uh, ja, nieuwe ontwikkelingen of iets dergelijks. Maar tegelijkertijd was het ook een heel fijn platform voor de franchise-nemers, waarbij we een centraal gedeelte hadden, maar ook uh, lokale mogelijkheden en het was echt uh, ja, dummy dummyproef um, ingericht. Alleen het was custom-made, dus door ontwikkeling was heel kostbaar en tijdsintensief um, en we profiteerden niet van standaard ontwikkelingen uit de markt. Uh, ja, dus op een gegeven moment dan denk je toch van ja, het is een het het, het gaat wel echt een ding worden, maar um, ik denk wel dat het tijd rijp is om, uh, om daarin te investeren. Dus dan, dan maak je een business case om de situatie te schetsen en uh, om te laten zien... wat voor impact uh, financieel het heeft... En, maar ook vooral wat het, wat het oplevert.
1: En die maak je met een team?
2: Ja, dat is, uh, dat is vanuit het, uh, het marketingteam geïnitieerd. En dat presenteer je dan uh, aan het uh, management. Ja, management uh, ja. en, uh, maar goed, ja, dat, dat, de, daar stond iedereen wel achter ook.
1: En op een gegeven moment, het management geeft er een klap op... die zegt, nou, dit is het, we gaan het doen, let's yeah, go. Yeah. Dan wordt er een briefing gemaakt...
2: Ja, klopt. Wij hebben eerst gekeken naar wat is nou uh, voor ons belangrijk. Hè? Want uh, uh, ik vind het heel belangrijk dat we wel appels met appels gaan, uh, gaan uh, vergelijken. Dus we hebben gewoon een uh, mooie lijst van uh, requirements gemaakt. Uh, opgesteld door middel van interviews uh, met, uh, met franchise-nemers, klanten, uh, stakeholders, uh, noem het maar op. En dat om... zijn
1: echt requirements van functionaliteiten ja. die moeten erin zitten. Ja ja, ja.
2: Ja, 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 ja. En op basis daarvan hebben we... Um, een uh, onderzoek laten doen naar wat, welk beste CMS daar nou uiteindelijk bij zou passen. Uh, daar kwamen WordPress en Drupal uit. Uiteindelijk was Drupal, naar onze mening, te ingewikkeld voor een, een leek. We willen namelijk dat ook alle uh, franchise-nemers of in elk geval adviseurs... of wie zij daar dan ook op, is, op hebben zitten, in staat zouden zijn... Om, uh, om hun gedeelte van het CMS te kunnen bewerken. Mm -hmm. En WordPress zou daarvoor gewoon wat... Uh, Toegankelijker. Toegankelijker zijn. Ja. En toen is de keuze gemaakt uh, voor WordPress. Hebben we gekeken welke gespecialiseerde bureaus daar, uh, daarop zijn. Hebben we ja,
1: een shortlist gemaakt. Een
2: shortlist gemaakt en uiteindelijk... Uh, waren wij Zijn we bij jullie ja. uitgekomen. Ja,
1: uit. En zeg maar nog even naar die functionaliteiten. Jullie hebben natuurlijk die franchise-nemers. Hoe, hoe werkt dat? Jullie vragen dan een aantal franchise-nemers van... geef eens wat input of wat mis je? of, of hoe, hoe is dat gegaan? Hebben jullie een soort plenaire sessie gehad... waarin dat werd besproken? Of is dat gewoon per mail zo'n beetje gegaan van... joh geef eens wat input? Of...
2: Nou ja, de, de marketingafdeling uh, van de hypotheekshop... die ondersteunt ook op lokale marketing. Dus er komen sowieso um, uh, verzoeken...
1: Die komen Uit al het land, die komen gewoon ja.
2: gedurende het hele jaar binnen. De een pakken we op en de ander is niet relevant voor heel het land. Dus dat, weet je, dat, 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 dat laat je do, dan. doen we niet. Um, maar bij dit proces is het wel geweest... wij hebben een marketingcommissie. Dat zijn uh, uh, franchise-nemers die, uh, ja, die, die de grote groep franchise-nemers eigenlijk vertegenwoordigen. Daar zitten grotere kantoren en kleinere kantoren uh, bij... die zelf uh, ook wel actief zijn op het gebied van marketing die de stem kunnen zijn voor, voor de rest van, van het land. Mm -hmm. En met hen hebben we het erover gehad. Nou ja, wat, wat mis je en uh, uh, wat zou je willen in een nieuwe omgeving? Een Waar loop je tegenaan? Ja, ja. Dus. En daar, daar, daar zitten we elk kwartaal mee. Niet alleen ter voorbereiding van de nieuwe websites, maar nu ook gewoon. En daarin bespreken we nou, welke, welke dingen kunnen beter. Wat willen we uh, behouden van de, van de vorige website? Wat, wat moet echt beter? En natuurlijk en de dingen... kennis van onze, uh, we hebben ook gewoon een, een product owner web binnen het team, ja. uh, die hierin gespecialiseerd is.
1: En wat voor dingen zonder het oude wat jullie hadden af te kraken hoor, dat is niet de intentie, maar we, wat waren nou dingen die echt unaniem eruit kwamen van nou dat moet echt anders of daar willen we echt veel meer mee gaan doen?
2: Ja, CEO uh, heeft echt veel meer aandacht gekregen oh, ja. um, in de nieuwe, de nieuwe omgeving. Ja. Hadden jullie
0: en intern ook al schrijvers? Professor Paden. Ah, oh, oké, okay, sorry. Ja. sorry. Oh. Hadden jullie intern daar ook uh, al uh, schrijvers voor, CEO uh, content Ja. Of zijn jullie daar vooral extern gaan zoeken? Nee,
2: dat is echt wel een combinatie van okay. uh, intern en extern, ja. Oké. Okay. Ja.
0: En uiteindelijk is er een lijst, een,
1: een briefing, de uh, requirements zijn er. En op een gegeven moment kies je dan een bureau. Wat, je hebt, nou, je hebt uh, een aantal bureaus zijn gevraagd, hebben gepitcht. Wat vond je nou moeilijk in de selectie van een bureau? Of vond je het überhaupt moeilijk? Misschien vond je het helemaal niet moeilijk, maar... Wat zijn nou dingen waar je echt heel lang over na hebt moeten denken?
2: Nou, ik, ik, wat, wat, wat ik wel altijd heel erg belangrijk vind... is dat is er een klik. Uh, want je hebt gewoon best wel heel erg intensief contact. De website is Een website is heel erg belangrijk voor ons. En op dagelijkse basis uh, ja, is er wel gewoon contact met het bureau. Dus is er een klik met de, met de organisatie en, en het team. Um, en uh, wat is een track record? Dus... Uh, ja. En, en hoe flexibel zijn ze? Want het kan wel eens zo zijn dat wij uh, ja, op zaterdag uh, iets aan de website hebben. Ja. En um, de franchise-nemers zijn onze klanten. En die verwachten dat onze dienstverlening, lees de website, op orde is. Ja.
1: Dus, ja. Uh, ja, dat... Er is wel druk op de ketel in die zin. Het moet goed werken. Klopt, het en... moet
2: gewoon goed werken. We, uh, we moeten met elkaar kunnen nadenken over wat is nou handig uh, in de doorontwikkeling. Ik vond het ook belangrijk dat jullie zelf... Um, creatief zijn, uh, dat jullie uh, een visie hebben... op um, hoe wij onszelf als organisatie online kunnen organi uh, ontwikkelen. Um, ja, heel moeilijk vond ik het. Niet, want ik denk dat dit allemaal aanwezig was... Uh, vanaf het moment dat wij met elkaar samen gingen werken.
0: Ik denk dat we er dan uh, wel zijn uh, wat betreft het interview. Dan zijn we nu aangebroken bij ons, <laughs> ons nieuwe rubriekje... Een, de,
1: nieuwe rubriek, een nieuwe mag rubriek, mag ik wel zeggen.
0: Sorry, ja, ik mag ik, ja. ik het al voordat ja. het überhaupt uh, nee. in de wereld is. Primeur. primeurtje uh, Ik heb daar uh, niet veel voor, uh, <laughs> voor, uh, voor uh, Weinig voorbereid aan teksten. Maar uh, <laughs> nee, ja, wat wij gaan doen is dat we gaan een, uh, vanaf nu in elke aflevering... Uh, ja, een top drie Nederlandse websites uh, behandelen... waarin in dit geval de eerste keer... wij allemaal zelf een nieuwe website hebben meegenomen. De bedoeling is in volgende afleveringen dat onze gast... Een website eruit kan halen en een eigen inbreng kan zetten.
1: Zeker, want we zijn op zoek naar de beste website van Nederland. Uiteindelijk... En wij denken dat dit programma de beste website van Nederland gaat vinden. We mogen niet onze eigen website nomineren. Mm -hmm. Dus uh, ik mag niet van ons.nl nomineren. Nee. Jessica mag niet hypotheek.nl nee. nomineren. Nee, nee, anders hadden we
2: dat natuurlijk wel gedaan. Anders hadden we dat lang
1: gedaan, natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, uh, dat is eigenlijk de enige echte belangrijke regel, ja. geloof ik. Hè? Ja, en ja. dat moet een Nederlandse website zijn. Ja, het moet dus wel we net moeten... een Nederlandse. Ja, en zijn. En ook geen dan...
0: vertaalde site, dus ook geen nike.com. Dat, Nederland... dat telt ook niet echt. Nike.nl. Ik noem maar wat. Een beetje een grijs gebied nog wel. Maar in ieder geval, ja.
1: .nl-extensie is echt noodzakelijk. Ja, en niet per se vertaald. Eh, liefst. Liefst niet, nee. Nee. Dus. Dus dat. dat zijn de dus kan twee... iedereen
0: nu al zijn content de prullenbak in gooien Nee, zeker niet. Zeker niet. Zeker
2: niet. Ik ben gelijk even aan het kijken of het wel in ah, ja. Nederlands is.
0: Wie trapt af? Ja, Google is niet Nederlands. Oh. oh. heel leuke website. Facebook. Zo, ik, ik, ik wil wel aftrappen. Trap jij af? Ja hoor. Oké okay, jongens, de website die, die ik eigenlijk in die top 3 wil hebben, is in de buurt.nl. Om meerdere redenen. En um, vooral voor mij persoonlijk vind ik het een heel interessante website. Ik heb een hele lange tijd in het buitenland gewoond. Ik woon sinds nu een, een jaartje in Nederland. En toen viel me eigenlijk dit soort sites eigenlijk op. Is dat dit soort sites geven je echt weer een soort inkijkje in, 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 in jouw eigen buurt, je eigen omgeving. En die geven je ja, echt binding kunnen je geven met waar je ineens woont. En voor mij, nou ik had heel lang niet meer in Nederland gewoond. Voor mij had ik echt geen binding meer. Dus voor mij was het heel handig. Uh, om op deze manier echt weer kennis te maken met mijn wijk en mijn buurt. En uh, kijk, de content zelf, die wordt gewoon geschreven door, ja, door freelancers volgens mij, of het algemeen. En voor mij, uh, of, of de, ze hebben eigen redacteur in ja, dienst, dat kan ook. Ja, ja God, het zal een mix zijn, Combinatie. denk ik. Ja, um, en ik zat zelfs te denken, dit zou best een goede kunnen zijn, deze website, om als overheid te integreren in een immigratiepakket. Die zegt, hé, hey, kijk, daar is. Wauw. Ja, ik heb er Goed echt er even over nagedacht. Wel, ik dacht, dit is echt een goede. Goede argu
1: ja, argumenten. Ja, daarom vind ik deze platform. het wel een tricky, platform. Omdat wij hem gebouwd hebben. <coughs> ja. Beetje grijs gebied. Ja, weet je, wij van, ja, wij van wc. Maar <laughs> Oké, okay, ik vergeef het je.
0: Maar ik vind, nou, ik heb dus echt aan andere argumenten gedacht. Oh. Nou, deze. Dus. Ja, deze. Nee, dit <laughs> waren goede. Ja, nee. <laughs> Dank je wel. Nee, ik snap het. Oké. Okay. Helder. En, ja, dus daarom vind ik dat die oprecht een goede plek verdient in onze top drie.
2: Jessica. Ja. Nou, ik heb het net opgezocht en het is inderdaad ook Nederlands. Dus um, ze kunnen meedoen. <laughs> ik heb vooral even gekeken naar welke websites heb ik onlangs gebruikt. En vond ik echt een fijne uh, klantervaring. En nou ja, ik ga hem nu ook helemaal op het maatschappelijke gooien. Uh, <laughs> Lekker, <laughs> vindt het. <laughs> <laughs> nou, ja. nee. Greeds.nl Oh ja. Ja, ja dat ja, vind ik... Uh, inderdaad, uh, ook een goede site. Je, je kunt gewoon uh, heel makkelijk uh, zorgen dat je... En attentie kunt overbrengen naar nou ja, wie dan ook, voor welke gelegenheid dan ook. En ook wel de invulling uh, is uh, in, de, in de loop der jaren heel erg uitgebreid. Dus je kunt van, van uh, kaarten tot uh, volgens mij chocola en weet ik het allemaal. Uh, kun ja. je een heel eenvoudig. Um, ja, versturen. champagne en ballonnen ja, zelfs.
1: Ja. ja,
0: inderdaad. Ja, ze ja, ja, eh, proberen altijd wel producten op te verrassend.
2: Ja. En als je een tijdje niet bent geweest, nou ja, dan zorgen ze er ook wel voor dat je geënthousiasmeerd wordt om terug te komen. Oh. Um, dus ik vind het echt wel een. Um... Over
1: marketing ja wat gesproken. ik ja. gesproken. <laughs> als ik daarop kan inhaken, wat ik echt heel handig vind, ja. is dat als je dus een kaart stuurt, ja. dan krijg je dus een jaar later een reminder. Ja. Je hebt toen en toen heb jij Pietje en Jantje ja. een kaart gestuurd. Omdat ze jarig waren waarschijnlijk of iets dergelijks. Dus dan word je weer herinnerd aan. Oh ja. Ze helpen
2: je gewoon attent ja, te blijven. Ja. En ja. het is echt soms wel eens heel handig.
1: Nou, zeker. ja
2: Ja, ja want attent
1: ja, zijn is echt wel. Dat kost energie. Dat is wel iets. Daar moet dat je laat vaak, je liever aan een ander over. Nou ja, daar moet ik. Ik <laughs> moet daar vaak over nadenken. Ja, van oh ja, niet vergeten om iemand te feliciteren. En dat is geen onwil, maar dat is echt omdat. Ja, dat ja. vergeet ik gewoon echt heel vaak.
0: Ja. Nee, dus ik ben heel blij toch? met zulke soort sites. Ja, ik het vind is, het een hele
1: goede. Ja, ik vind het een hele goede. Nou, Robert. Ik heb genomineerd uh, Rijksmuseum.nl. Rijksmuseum. En dan eigenlijk in het bijzonder, niet zozeer... Ja, ook wel vanwege de site, maar eigenlijk in het bijzonder... <laughs> omdat ze dus recent natuurlijk die enorme uitvergroting... van die nachtwacht hebben eigenlijk geherintroduceerd. Dus mm -hmm. er is in uh, twee jaar geleden ongeveer... is er dus een hele nieuwe... of zoiets, drie jaar geleden een nieuwe site gekomen... gemaakt ja. door volgens mij Fabriek en Q42. Okay. Uh, prachtige site... Toen was er al een mogelijkheid om de nachtwacht heel dichtbij te bekijken. En nu, twee jaar later, mm -hmm. is die technologie verfijnd. hebben ze dus kunnen ze nog, Kun je nog verder inzoomen op de nachtwacht. Ik geloof dat dat ding wel 717 uh, gigabyte, weet ik <laughs> veel, aan data is. En wat ik leuk vind om erbij te vertellen is, dat is dus gemaakt, uh, dat stukje... Software waarmee ze die uitvergroting kunnen maken, is ja. gemaakt door Marcel Duin van Q42, vind ik toch graag even te ja. noemen. Het is, een ja het is een tooltje in JavaScript, onlangs uitgebreid met, uh, met webassembly. Daarom kunnen ze ook zo ver en zo diep inzoomen, daarom werkt het ook allemaal zo vreselijk goed. Dit was even de nerd uh, talk, ja. uh, maar vond ik wel leuk om te benoemen.
0: Maar oh ja, maar even, even tussendoor, want als ik, een, uh, als ik naar die website ga en ik wil een foto laden van 17 gig, hoe werkt dat?
1: Nee, dat, dat is dus het, dat is het, het, het mooie. Dat, dat is wat die software dus doet. Okay. Dus die, daarmee kun je super smooth door die foto heen... terwijl het gigantische hoeveelheden data zijn eigenlijk. Ja. Dus het is heel vernuftig in elkaar gezet. Interessant. Dus technisch gezien vind ik dat echt absoluut een hoog, een hoog Dus dat is één reden. En de tweede reden waarom ik dat nou zo leuk vind... is omdat daarmee wat mij betreft echt het internet... echt een soort verlengstuk wordt van, ja, van, van de offline wereld. Dus je, je kunt niet met het blote oog... Zo dicht bij de nachtwacht komen, maar ja. dat kan nu dus wel. Ja. Dus de, dat, hierdoor ontstaat er echt een hele nieuwe dynamiek rondom dat schilderij. En echt als een verlengstuk van de offline-wereld. Nou, ja. dat... Ze
0: hebben echt wat toegevoegd. Als museumwebsite. Ja. Museum Die heeft echt iets extra's te maken. Ze gedaan. hebben het echt, wat mij betreft, een ja. beetje getransformeerd.
2: Interessant. Wel. Ja. En sterk ook dat ze dat niet als een bedreiging zien. Uh, dat, nee, dat mensen precies. eventueel uh, niet meer naar het museum toe Aha, zouden, ja. zouden precies. komen. Precies, zo. ja.
1: Je gaat toch wel. Ja. ja. Nou, Toch een mooie top drie nou, zo. Leuk, uh, leuk dus jongens. in de buurt.nl, greets.nl, rijksmuseum.nl. Wauw, en
2: de volgende keer moet er, moet er eentje uit. Moet er
0: eentje uit. Ja, dat is... Oh. Bal, ik nu val, al van eigenlijk. Ja, we gaan kijken wie, uh, wie er, wat er overeind blijft. Oei. Oei. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, dan sluiten we bij deze af. We hebben het deze keer natuurlijk over de woningmarkt gehad. Over meta versus TikTok. Concurrentje pesten. Over het en uh, of, dat allemaal nog wel, uh, of dat allemaal nog wel waard is. En over de Schipholstem. En we hebben natuurlijk een hele mooie top 3 van de Nederlandse websites samengesteld. Nogmaals bedankt iedereen en voor de luisteraar, je luisterde naar Het Digitale slagkracht, een podcast over online strategie, geproduceerd door Spraakmaker Media. Bedankt voor het luisteren.